0: Olá, ah, pessoal. Bom, então. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo, e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou no seu podcast. Estamos começando mais uma resenha semanal do Praticadamente. E para você que está aí nos assistindo ou escutando e está curioso para saber mais sobre uma atividade conhecida como HNV, que significa hipnose não verbal, e o nosso convidado de hoje vai nos explicar como a HNV, essa técnica fascinante, pode ser usada na terapia, desmascarando algumas emoções até, então, ignoradas por muitos terapeutas, né? E, então, fique ligado nessa resenha, porque teremos, nada mais, nada menos, um convidado especial, que é o Gogo Neto. Ele é especialista em hipnose não-verbal. Mas, antes de passar para o nosso convidado, gostaria de lembrar a todos... Também que estamos em todas as mídias, como no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Spotify. Sigam praticamente Praticadamente e compartilhem. E agora eu passo a palavra para o nosso convidado, Gogo Neto. É com você, Gogo.
1: Obrigado, Andréia. Boa noite, pessoal. Boa noite para quem está assistindo agora. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai assistir depois. Eu não sei, mas sejam bem-vindos. Espero que hoje eu consiga tirar algumas dúvidas de vocês, eu espero que eu consiga pontuar algumas coisas legais sobre hipnose não verbal. Eu sou o Gogo, eu sou uma pessoa que conhece hipnose não verbal, eu acho muito estranho, na verdade, quando eu tenho o título de especialista, disso, daquilo, porque eu continuo sendo o mesmo careca, xarope que eu sempre fui, então, para mim é estranho, mas tudo bem, eu, eu aceito de bom coração. Eu comecei minha carreira na hipnose não verbal em entre 2017 e 2018, que foi quando eu comecei a aprender hipnose não verbal. Mas o primeiro contato que eu tive com hipnose, e fui entender depois de velho, foi com os meus pais, quando eu tinha entre 7 e 9 anos de idade. Eles faziam parte de uma sociedade iniciática filosófica e eles brincavam com a gente de magnetismo tipo, encosta na parede, eu vou colocar a mão na sua frente, você vai para frente, vai para trás. E eu não entendia que mágica que era aquela. Cresci com aquilo na cabeça. E depois, com 33, eu comecei a compreender. Olha que ideia, que idade interessante simbólica, né? 33 anos. Aquela morte simbólica, aquele retorno à vida. De lá para cá, eu fui estudando um monte de coisas. Dentre elas, a hipnose. Eu fui me apaixonando cada vez mais. Mas, em dado momento, eu conheci o Giancarlo Russo num curso, numa formação. E quando eu vi ele... Trabalhando a, a, a hipnose não verbal, do modo como ele trabalhou aqui, eu percebi que existia uma ferramenta que poderia fazer a pessoa se aprofundar nas próprias sombras dela. E poderia fazê-la sair dessas sombras. E eu achei isso simplesmente incrível, incrível. É como se o ser humano tivesse poder para mudar tudo dentro dele. E se a gente for parar para pensar talvez de um jeito um pouco mais filosófico, nós mesmos desencadeamos os problemas dentro de nós, pelo menos a grande maior parte. Então, a gente consegue resolver. Vamos a dados históricos. Nós estamos aqui nessa Terra, essa configuração do ser humano há 130 mil anos, mais ou menos, está entre 150 e 130 mil anos. A comunicação verbal... Cent a comunicação verbal começou a funcionar, se eu não me engano, há 50, 60 mil anos atrás, alguma coisa assim. Eu sei que dentro de todos os processos, se a gente for pegar desde o primeiro hominídeo, que a gente está falando de 6 milhões de anos atrás, a nossa comunicação foi evoluindo enquanto espécie. E foi evoluindo principalmente na parte não verbal. porque A parte não verbal é semelhante para todo mundo. Olha que interessante. Nós tivemos milhões de anos de evolução, milhões de anos de evolução. A gente não sabe exatamente como isso acontece. Mas o fato é que nossa comunicação foi evoluindo junto. E os mecanismos de defesa do nosso corpo também foram evoluindo junto. Por que, que os mecanismos de defesa do nosso corpo foram evoluindo junto? Porque os perigos mudam. Ora, eu, para eu me adaptar enquanto espécie, eu tive que ficar... Meus antepassados têm 130 mil anos para que chegasse no que a gente tem hoje. De ajustes finos, de fisiologia, de biologia, de anatomia, de filosofia. Porque não de filosofia? Ah, mas eu vou falar de filosofia. Isso daí vai, isso daí compreende os povos antigos. Compreende mesmo que a gente vá para a Grécia, por exemplo, para a época dos pré-socráticos. A galera que estudava, a galera da física, né, que era da natureza, eles buscavam a causa da vida em coisas naturais. Isso não é tão antigo. Então olha como a gente tem períodos gigantes de tempo de evolução e pequenos períodos onde o ser humano foi evoluindo a parte de comunicação. Primeiro, a gente desenvolveu o lado selvagem, depois a gente desenvolveu o lado social. E nós, enquanto homo sapiens, só sobrevi sobrevivemos aos outros hominídeos porque nós somos seres sociais. É fato que, de alguma maneira, a gente ia desenvolver comunicação simbólica, a simbologia aí se transformar em comunicação verbal para que a gente pudesse ter um sistema de comunicação mais efetivo. Olha que interessante. Estamos falando de milhares de anos de evolução. Muito bem. Mas em que diabo que se encaixa a porcaria da hipnose não verbal? Vamos lá. Se nós temos um sistema, um mecanismo de defesa, ou um sistema de defesa que seria algo mais amplo. Mecanismo de defesa, eu posso falar singularmente da amígdala. Eu posso falar singularmente de pedaços do encéfalo. Mas quando eu digo sistema, eu tô falando de todo um sistema, onde existem diversos mecanismos ativos e funcionando em congruência. Quando eu tenho esse sistema de defesa, eu posso compreender que ele vai me defender de algumas coisas, certo? Mas ele também pode proporcionar a mim algumas benesses, ao invés de tentar só me manter vivo. E uma das coisas que a hipnose não verbal faz é justamente ativar esses mecanismos dentro desse sistema todo. Até agora eu acho que está. Eu vou misturando uma coisa e outra, acho que está claro. Eu estou tentando explicar isso de um modo bem claro, bem simples, para que a gente possa compreender o início disso tudo. Muito bem nós temos ataques de animais nos no seres humanos os seres humanos aprenderam a revidar aprenderam a caçar aprenderam a agir em conjunto em sociedade formaram sociedades formaram tribos como os judeus lá para trás e depois formaram civilizações e depois foram crescendo e formando nações e etc e chegamos até onde estamos hoje cada um numa parte do país eu não sei se tem alguém de fora do país aqui hoje mas tem pessoas de diversos lugares tem vários amigos aqui que eu estou vendo que eu sei que estão muito longe de mim, bastante longe. E a gente está se comunicando. Olha que interessante. Quando nós vamos para hipnose não verbal, na Itália, no sul da Itália, existe, se vocês quiserem anotar para procurar depois, existe uma prática chamada tarantismo. Popularmente ela é conhecida como tarantismo, tá? Tarantismo é o nome da doença que acomete mulheres. E o que que essa doença é? A doença vem em decorrência da picada de uma tarântula. Gente, isso é simbólico, tá? Não existe a picada. O que existe é a simbologia por trás disso. Então existe a picada, a mulher começa a mudar completamente as reações de corpo, ela começa a mudar as reações sociais, eu acho que a melhor maneira que tem de explicar, ela começa a se comportar socialmente de um jeito diferente. E para que se resolvesse isso, foi convencionado que dentro desse veneno, dessa picada da aranha, era injetado uma espécie de demônio, uma espécie de mal que deveria ser extirpado. E em rituais religiosos, isso era extirpado. E dá para dar um, um panorama mais ou menos para vocês entenderem como que funcionava isso. A mulher era contida dentro de casa, numa sociedade antiga, uma sociedade machista por origem. E eu não estou falando que isso é certo ou errado, isso é um fato. Uma, uma sociedade que segurava, continha a mulher. E de repente essa mulher explodia. Todo ser humano explode em algum momento quando está muito contido. E quando ela explodia, diziam que isso tudo estava rolando, esse lance da aranha e etc. Uh, eles pegavam essa mulher, levavam para um lugar específico, onde pudessem fazer esses rituais. Ela normalmente era colocada sob um pano branco ou um pano grande que estava que em cima do chão. Tinham músicos tocando alguns instrumentos, como, por exemplo, tambor de mão, uh, violão, violino. Tinha uma pessoa entoando alguns cânticos religiosos e uma pessoa segurando uma figura de um santinho. Não sei exatamente qual santo que era, quais santos, quais seres de um panteão eram utilizados, mas eram. E começava sempre de uma maneira cadenciada. A pessoa está ali, naquele estado que vocês podem procurar depois, por, é, por exemplo, o que Charcot tratava. Histéricas. Olha que interessante. Então, na Itália, se tratavam histéricas deste modo. E começava a tocar. Ritmado. 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 E isso ia aumentando. Ia aumentando. Ia aumentando. Então, existia uma cadência. Essa cadência chegava numa, num, num BPM tão alto que a mulher começava a dançar. É óbvio. Se a gente está, por exemplo, uma experiência que vocês podem fazer, liga o som de um carro, para na frente do subgrave dele e fica esperando a batida da música aumentar, vocês sentem o corpo sincronizar com aquilo, porque é uma batida mais forte, Aquilo é muito tribal, aquilo é muito antigo. Então, a mulher começava a sincronizar com aquilo tudo, a pessoa começava a sincronizar, os músicos iam sincronizando junto, e em dado momento era tanta emoção, era tanto suor, era tanto estímulo por fora, que a pessoa apagava. Quando ela apagava o sinônimo de apagar, a gente pode entender como um reflexo do sistema nervoso autônomo todo funcionando, a pessoa apagava, existia um reset naquela emoção toda e a pessoa se sentia bem, uma possível explicação que existe por trás disso é, enquanto existe aquele monte de estímulo, aquela, aquele overflow, aquele tanto de estímulo, ao mesmo tempo é sonoro, é visual, é... é uma imposição de emoção das outras pessoas também, de palavras e de sons, de palavras que às vezes viram sons e só fonética e você não compreende o que está acontecendo. Aquilo vai se transformando e vai fazendo o seu sistema nervoso autônomo simpático funcionar muito rápido. Então você acelera o coração, acelera o coração, seca a boca, o intestino para de funcionar, você não pode fazer xixi. Tem um monte de coisa que acontece. A hora que para... Olha que cansa, é a hora que o sistema nervoso autônomo parasimpático funciona, e ele funciona de modo antagônico, pelo menos na maior parte das funções, ele funciona de modo antagônico ao sistema nervoso autônomo simpático. Então ele vai causar aquela calmaria e a pessoa tem o que a gente chama de distonia muscular. Quando ela cai, ela perde tônus muscular, e ela literalmente cai. Por isso que eu digo, quando a gente faz hipnose não verbal, não existe toque na testa para a pessoa cair. O que existe é uma lezeira totalmente autônoma, quando ela caía no chão, milagrosamente, aquilo sumia, tudo aquilo que ela sentia, simplesmente evaporou, sumiu, acabou, não tem mais, ela poderia ter outra coisa? Poderia, claro que poderia, só que daí a gente teria que pegar casos e estudar caso a caso, não é o caso, porque hoje em dia são práticas que quase ninguém tem acesso, quase ninguém tem acesso, Tá? Então, o que eu estou contando para vocês é através de relatos do que acontecia também. Existem coisas mais detalhadas, mas não cabe explicar aqui. Já já um panelão legal que eu trouxe para vocês. O que que o o que que o Giancarlo fez? Ele começou a compreender isso tudo e outras práticas de hipnose também, de hipnotismo, a gente pode falar. Sim. E ele começou a compreender o que existia de científico por trás, o que existia de evidência por trás. Porque quê? O Giancarlo é ligado à ciência, ele é fisioterapeuta, ele é pesquisador. E ele começou a, a decodificar, a falar, esse processo acontece por isso, por aquilo, por aquilo outro, não sei o que, não sei o que lá. Então, ele trouxe todo esse conhecimento, eu peguei esse conhecimento, o Alex também pegou esse conhecimento, e a gente começou a desenvolver em cima. Até o ponto de eu compreender por que que isso funciona dentro da clínica, por que que isso funciona dentro da terapia. E daí que eu desenvolvi todo o método a gente poder usar isso dentro da clínica. É, é um método 100% perfeito? Não existe método perfeito, tá? O que existe é compreender o que acontece fisiologicamente. E é isso que é interessante. Então, a pessoa tem questões, tem, eu vou falar de demandas, tá? Ela tem demandas emocionais. Quando a gente faz esse processo da hipnose não verbal, essas demandas emocionais emergem junto com o que foi tirado dentro da anamnese. Então essas demandas emocionais emergem como se elas pegassem fogo junto com aquilo que está acontecendo com a pessoa. Imaginem aquela mulher que está deitada no chão sentindo um monte de coisa. Quando ela cansa, enquanto ela está dançando, aliás, não dá para a gente fazer ideia do tanto de coisas que passam na mente daquela pessoa. Não dá para saber. E a mesma coisa que acontece com o paciente que vai passar pelo processo de hipnose não verbal. A gente sabe o começo do que vai acontecer. A gente não sabe todas as demandas que vão surgir enquanto ela está no processo. Veio uma pessoa aqui em casa, há um tempo atrás, eu acho que é um mês, um mês e pouco, para eu poder demonstrar. A... Aliás, veio mais aluno aqui em casa do que vocês imaginam. <risos> uh, para eu demonstrar a hipnose não verbal a pessoa falou primeiro, não tem nenhuma demanda, não tem demanda nenhuma, eu tô tranquilo, eu falei, tá bom, então. Fiz e deixei uns 10 ou 15 minutos ali. Quando abri os olhos, falou, cara, tive uma regressão pro útero da minha mãe, eu lembrei da minha mãe falando isso, aquilo, aquilo, outro, eu consegui dessensibilizar isso, consegui desculpar ela, consegui desculpar meu pai, e foi fazendo uma ligação atrás da outra, que foi, pareciam redes neurais, quando a gente vê em reportagem, aquelas, aqueles renders, sabe? Aquele GC de rede neural e etc., foi lindo, foi lindo. A pessoa saiu daqui de boca aberta, falou, cara, eu não imaginava isso. E chegou sem nenhuma demanda. Assim, zerado de demanda, completamente zerado. E eu, particularmente, não acredito em ressignificar. Eu acredito que a gente pode dessensibilizar para começar a compreender o negócio. Porque, tipo, eu não vou reescrever uma violência, nada disso. Eu simplesmente vou fazer perder o sentido. E foi o que ele fez. E eu falei, cara, que louco isso. E quando tem demanda emocional, ah, tem ansiedade, ah, eu tenho depressão, estou tratando isso com medicamento, com médico, isso é muito importante. E aí de repente a pessoa entende quando que teve o gatilho emocional para poder despertar o tripé da, da depressão e etc e etc são coisas que vão acontecendo que ainda hoje depois de ocupar a posição que eu ocupo, de ter ensinado tanto de gente que eu já ensinei, ter tratado as pessoas que eu já tratei, ainda hoje eu me pego emocionado com as coisas. Porque são, são casos tão únicos, são casos tão bonitos de se ver, que eu acho que é muito, é, é muito surreal. É muito fora do normal, sabe? Você vê a pessoa entrar como um bichinho no seu consultório, você faz o processo, você acolhe, você faz o processo, a pessoa sai de lá... E ao longo do mês inteiro, ela vai tendo ressignificações e ressignificações. Porque todo o corpo dela tá reagindo àquilo. Ele tá buscando aquela... Ele tá buscando reordenar aquela quebra de homeostase que teve quando o processo da hipnose não verbal foi feito. Isso é fantástico. Isso é fantástico. O Hugo, que tá aqui com a gente, tava na, na última turma lá de Floripa. Não tinha demanda nenhuma. Começou a fazer o processo, tipo numa boa, cara. O bicho saiu de lá com um sorriso daqui até aqui que foi tão lindo de ver, foi nossa, que bonitinho, cara. Ele, as demandas surgiram para ele e beleza e funcionou. Eu achei isso lindo. Eu estou dando exemplo porque ele está aqui, ele já falou. E continua completamente. Olá.
2: Que legal, eu acho isso
1: muito bonito. Eu acho isso muito bonito, de verdade. E não é o Gogo que proporcionou, eu só fui mediador. Eu só fiz o negócio certinho. Eu calibrei certinho. Eu fiz o processo dar certo. E tiveram outras pessoas que o Hugo viu lá que tiveram reações absurdas, assim, cheias de espasmo, cheias de grito, de violência. E quando acabou, nossa, eu tô tão bem. Ah, gente, é, 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 eu sou apaixonado demais por isso, sério. <risos> Talvez por isso que eu possa trazer é mais para vocês. É mágico demais, é. é eu mágico. só posso falar isso, é mágico. Tem embasamento científico? Lógico que tem. tem Mas sim. a magia é essa. A Sônia está aqui também, a Sônia passou.
0: Oh, o go... é Gogo, deixa eu aproveitar aqui que a, a, a Línia, ela levantou a mão, ela deve estar tá querendo fazer uma pergunta referente a isso aí. viu?
1: <risos> manda ver, manda ver.
3: Então, é, eu achei interessante porque você falou, é, às vezes a pessoa não tem a demanda e, uhum. é, no caso, a pessoa às vezes tem alguma coisa lá no inconsciente que ela nem lembra, né? E aquilo, é, o, você, a pessoa quando entra nesse estado, a, a, ela vai lá e trabalha isso, não é isso que você está falando?
1: Sim, imagina que é assim, ó, quando a gente fala de inconsciente, subconsciente, hoje, para mim, não... Eu não diferencio mais inconsciente de subconsciente. Eu não vejo como aplicar a, a, a primeira tópica de Freud nisso, mas eu entendo que a gente tem uma consciência e a gente tem uma inconsciência. Tudo bem. Dentro dessa inconsciência, aí sim existe todo aquele conteúdo que é recalcado. Quando eu não tenho algum fator que julga, no nosso caso, fisiologicamente, é o córtex pré-frontal. né? Faz parte do neocórtex. Cadê meu cérebrozinho? Vocês enxergam daí, né? Uhum. Essa parte toda aqui, ó, é nova. Tá? Essa parte de fora. Essa parte aqui de dentro é uma parte mais antiga. Quando o nosso cérebro começa a se formado, olha que interessante. Aqui, ó, para continuar, teria a ponte, que é a parte que tá aqui no nosso pescoço, né? Na parte de trás. Ele começa a se formado por aqui, depois ele forma tudo isso, para depois, até os 24 anos, ele formar tudo isso daqui, ó. Quando a gente fala de córtex pré-frontal, que vocês vão ouvir eu falando isso às vezes, a gente está falando sobre essa região aqui, ó, que tá bem de trás da testa, tá? Essa região aqui é responsável, neste caso especificamente da hipnose não verbal, ela é responsável por julgar o que é certo, o que não é, o que é socialmente aceito, o que não é. Ela tem, é, tem uma função executiva, na verdade, esse setor do cérebro tem uma função executiva. E é muito interessante porque ele diminui a atividade dele quando a gente vai fazer a hipnose não verbal, num ponto que só aquela parte que tá no miolinho que eu mostrei para vocês, é a parte que funciona mais forte. Lógico, o cérebro inteiro, o encefalo inteiro continua funcionando, não tem algo que pare de funcionar. Mas... Essa parte emocional fica muito mais evidente. E se eu não tenho dentro de mim alguém que fala assim, não, não, pera, pera, pera você não pode trazer esse conteúdo porque você vai se machucar. O que, que vai acontecer com o conteúdo que tá ali extravasando? Ele vai vir com força. E a hora que ele vem com força, ele vai ser resolvido, porque a pessoa está dotada de todas as ferramentas que ela precisa. Ela tem liberdade para fazer isso. E o mais legal, o mais legal disso tudo, não tem Nenhum tipo de sugestão do hipnólogo ou do terapeuta. Ou seja, absolutamente todas as resoluções dela são autônomas. Eu tiro completamente a minha responsabilidade sobre dar uma sugestão. Eu não preciso dar sugestão. Tem duas, tem um, dois, três, tem cinco pessoas aqui que viram isso funcionando e não tem sugestão. Nada, nada, que... nada.
3: É, é só para é, complementar, sabe? Você está me fazendo assim, perceber pelo seguinte: quando é, eu faço atendimento, eu percebo que tem pessoas que às vezes eu atendo, ela até quer resolver o problema dela, mas ela uhum. não quer ver o problema, né? Porque aquilo uhum. dói, porque tem uma série de situações, e aí você percebe que a pessoa não está preparada. E você vai ter que fazer todo um processo é, é, de adaptação para ela se preparar e resolver. E, e tem pessoas que já vêm meio que preparada, que você mal faz um, um, um trabalho e ela já... Né? É, assim, a minha percepção é que com a hipnose não verbal, a pessoa, às vezes, apesar dela aparentemente não estar preparada, ela vai num estado tal que aquele, aquele, aquele problema, aquela situação consegue ser trabalhada. É, é isso? Estou percebendo certo? Ou, ou, ou ela sim, tem ainda sim, que, sim fazer todo um processo longo aí para chegar nesse não.
1: estado. Não, não precisa de processo longo, não, pelo seguinte. É assim, ó, eu só quero deixar uma coisa clara, porque daqui a pouco vira meme e as pessoas vão falar assim, ah, é, voltou naquele negócio de fazer tratamento com uma sessão só. Não, não é isso. Não, eu, ent eu tô
3: entendendo o que você
1: está falando. É, não, mas é que isso daqui vai ficar, isso daqui vai ficar <risos> gravado, eu depois entendi, vai vir alguém e é. vai pegar só é, uma É, com patinha, certeza, é. Aí pega né? uma
3: partinha
1: e acha que é isso, né? É. Mas é assim, ó, a pessoa o que eu procuro entender, Lilian, é o seguinte, se eu tenho uma questão que não é uma questão cognitiva, ou seja, é uma questão que eu realmente não consegui trazer ainda à consciência, existe uma tendência forte de que essa questão, essa demanda surja espontaneamente, tá? Se eu tenho uma questão que, que já é consciente ou está naquela pré-consciência, Dificilmente eu vou querer lidar com ela porque ela pode doer, aí entra exatamente no que você falou. Mas, em grau de importância, dentro da pessoa, quimicamente, o quanto a lembrança A e B doem, quanto uma coisa que eu observei pelos tantos e tantos de prática que eu tenho: uh, quanto mais dói, mais rápido emerge, e quanto mais rápido emerge, melhor lugar ela ocupa na lista de preferências que existe dentro do processo de hipnose não verbal. Por exemplo, eu tenho três questões, A, A B e C. A, A, eu não quero ver. Não quero. Por quê? Até mesmo inconscientemente, eu não quero lidar com aquilo. Quando eu entrar no processo de hipnose não verbal, aquilo dói. E se aquilo dói, aquilo vai ser uma das primeiras coisas que vão acontecer dentro de mim. E eu não tenho como não resolver aquilo. Eu não tenho como... Resolver é uma palavra muito pesada. Eu não tenho como começar uma dessensibilização. A partir do momento que eu comecei a dessensibilizar aquilo, eu consigo trazer a consciência para que eu possa tratar aquilo também de maneira cognitiva. Se isso não for resolvido na hipnose não verbal. Que é complicado, difícil. Normalmente... A pessoa vai se resolvendo, não é assim, ela tem uma questão, ela resolveu numa tacada só. Cara, vai tempo, só que é um tempo dela que poderia levar, sei lá, 10 anos, ela vai levar dias, vai levar semanas, porque ela vai ser, ela vai ser alvejada com aquela questão todo dia, só que ela tem ferramenta para lidar com aquilo, ela dessensibilizou. Quantas e quantas vezes durante o dia a gente não passa por situações estressantes, Diversas vezes, quem gosta de dirigir, por exemplo, entende perfeitamente o que eu estou falando. A gente tem pequenos traumas, só que esses pequenos traumas, essas pequenas demandas emocionais, são dessensibilizadas imediatamente. Por que, que eu digo dessensibilizados e não é, reescritas, que seja? Porque a gente consegue guardar uma referência daquilo desensibilizado, eu entendo que se um motoqueiro tá passando do meu lado a 120 por hora, eu tô 80, ele vai passar do lado direito, eu provavelmente não vou conseguir enxergar. Eu lembro daquilo. Se eu reescrevi, eu não vou saber o que aconteceu. Então, por isso que existe sempre a desensibilização. Toda psicoterapia busca sempre a desensibilização. Consegui responder?
2: Gogo. <risos> Gogo é o durante aqui. Eu queria pegar uma... falar pegar uma carona nessa daí pelo que a gente está entendendo tá você, a pessoa João. que entra no, no estado de no estado de hipnose não verbal ela o, o organismo procura ver é, procura ver aquilo que que mais precisa ser curado né você falou aí o a b e o c tá? isso é, a grosso modo tá? a grosso modo o nosso corpo se eu cortar a mão aqui, uhum. independente de médico ou não, tá? ela vai cicatrizar e vai se curar. Ela vai criar uma aguinha, vai criar um pus, vai soltar, tal, tal, e ela vai curar e normalmente fica uma cicatriz ali em cima, né? É engraçado. Fica Sim, um fisicamente caloide,
1: um queloide. É. Um
2: queloide. E é engraçado que nesse queloide você nunca mais se machuca, né? Você já notou isso aí, não? Eu tenho um quelóide eu nunca mais me machuquei nesse mesmo lugar. <risos> é interessante. tem uma camada modo, de pele como... grossa, né? É. A, a, a grosso modo, como eu estou falando, da mesma forma que o corpo hum. físico tem a capacidade de se auto... É, de se auto, é, curar, né? Tá? Não é bem a palavra que a gente gosta de usar, mas a, de, de, se, de se colocar no... no, no em, 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 em trabalho novamente, se recuperar, tá? vamos colocar hum. se recuperar. A mente também tem essa capacidade? Seria é mais ou menos isso aí, a grosso modo?
1: Quando, se eu falar para você que a mente tem essa capacidade, eu estou dizendo que eu compreendo o funcionamento da mente. E ninguém compreende o funcionamento hum. da mente. Não tem como a gente falar de mente. Agora, se você falar, o cérebro tem capacidade de lidar com isso? Se não tivesse, a gente tava doido. Assim, doido porque, tipo, sociedade moderna, um dia na rua te deixa doido. às vezes Eu já falei um monte de vezes assim, eu prefiro lidar com bicho do que com gente. E eu reitero isso, todo dia. Tem pessoas que eu gosto de lidar, tem pessoas que eu, eu tipo, aqui, cara, essa reunião é muito gostosa, tem pessoas que estão dispostas a mudar, olha que legal que é. Mas tem muita gente que não tá disposta a mudar, tem gente que só vai falar de novela. Eu não eu fico louco com essas coisas. Olha, quer ver? Uma coisa que eu mostro para todo mundo quando eu vou fazer alguma live. Você conhece isso, Ricardo? Ó, tem um monte de simbologia nisso daqui. Isso daqui que eu gosto de estudar. Isso daqui que eu gosto de estudar. Evocar demônio, fazer meus paranauê, essas coisas tudo assim, eu acho que é bem interessante. Não, não evoco nada.
2: Mas eu acho que é legal. São assuntos interessantes. O gogo. -go. É, deixa Dentro... eu te dar uma dica aqui. Tem o, o Josué, ele tá com a mãozinha levantada lá. Eu vou é. passar a bola para ele lá que ele tá esperando para falar. Ela deve estar tá com
3: a mão até cansada, coitado.
2: Obrigado, Gogo.
1: Valeu, valeu mesmo. Só, só deixa eu te falar, só deixa terminar de responder o que você falou. O cérebro é capaz de se autorregular. Através da homeostase do corpo, o cérebro é capaz de se autorregular. Se você tem esse mecanismo de autorregulagem que chama homeostase e ele é quebrado, a tendência é que haja um outro processo que faça ele se regular. Quando ele se regula, todo o resto regula junto. O meio químico tende a se regular, sempre. Senão ele não se mantém. Beleza. Fala aí, Josué.
4: Hugo, é... na sua fala, você disse que quando você fez o curso, né? depois você começou a estudar bastante. Para desenvolver a hipnose não verbal para o atendimento na clínica, correto?
1: Sim, sim. Eu desenvolvi então, uma vertente tá, disso tudo. Tá.
4: Antes, qual era a finalidade da hipnose no verbal? Ela, ela não era para atendimento clínico?
1: Antes quando?
4: Por exemplo, quando você fez o curso, quando você aprendeu a hipnose, né? É, ah. Ela não era para consultório?
1: Na você verdade, que... a, a primeira turma que teve aqui, do Giancarlo, Uh, ele ensinou hipnose não verbal e ele, ele veio para cá achando que ele ia falar só com pessoas da saúde, que entendiam esse processo homeostático, que entendiam a, a, as outras coisas. E, na verdade, 99% dos hipnoterapeutas, eu odeio essa palavra, do fundo do meu coração, eu odeio a hipnoterapia. Eu gosto de terapeuta. Por quê? O, o hipnoterapeuta, ele não faz terapia só com hipnose, ele faz terapia de um monte de jeito. Então, ele é psicoterapeuta, tá? ele se deparou com um monte de hipnoterapeuta. Um monte. Então, a galera não sabia o que, que era. Não fazia ideia do que era. A primeira, a primeira turma de hipnose não verbal foi para as pessoas conhecerem e desenvolverem o conhecimento atrás disso. Existe uma frase, se eu estiver errado, Ricardo ou Gouveia me corrigem. É, as bocas da sabedoria estão fechadas exceto para os ouvidos do conhecimento. Você ap aprende o básico e desenvolve o resto das coisas. Então, a primeira turma, eu acho que a, a intenção era fazer-se entender sobre o que é hipnose não-verbal e sobre qual é a diferenciação dela para o magnetismo, para o mesmerismo e etc. E a maior parte das pessoas não compreendeu o que era. Eu lembro que quando eu saí da, da primeira turma, bicho eu vou te falar a real eu acho que eu mais duas ou três pessoas falam assim não a gente conseguiu entender mais ou menos o que era na segunda turma que eu fui para tentar ajudar a, a, o Giancarlo tava estudando tava tava ensinando e eu tava lá embaixo explicando para as pessoas como funcionava eu já tinha começado a compreender como funcionava a técnica na segunda turma a terceira e a quarta eu fui para ensinar também eu fui para ajudar também então a finalidade da hipnose não verbal é clínica ponto a hipnose não verbal, do jeito que a gente usa hoje, a finalidade dela é clínica. Ah, mas dá para usar de outras maneiras? Tudo dá para a gente usar de outras maneiras. Por exemplo, se eu tenho uma arma, eu posso pegar a arma para limpar e deixar aqui, ou eu posso pegar a arma para sair atirando, para aprender a atirar. Tem diversas coisas que podem ser feitas, mas o básico é, é para isso. Por quê? A hipnose não verbal, por si só, acho que todos vocês acabaram percebendo, ela é um processo estritamente catártico trocando em miúdos é um processo que vai dar merda <risos> é um processo que eu faço pra dar merda pra surgir alguma coisa ali naquele instante pra tratar imagina se eu tô fazendo isso na rua e de repente surge algo pra tratar aí é complicado, né?
4: perfeito beleza
0: quer dizer que ah, a hipnose não verbal ela pode ser usada ah, perfeitamente na clínica, né? E, sim, sim. Então partindo desse princípio, partindo desse princípio, você ah, quando está fazendo ou quando tem um alguém ah, que que você está, não tratando, mas que você está usando a hipnose não verbal. E porque a gente já viu... Eu, eu nunca uh, participei de uma, de, um, de uma sessão de hipnose não verbal, mas já vi bastante, já vi muitas suas, né? e do pessoal aqui também. Mas a gente percebe que a pessoa acaba, uh, aparentemente, entrando numa... Assim... Numa... parece que ela está debatendo com ela mesma, não é? Internamente? Sim. Tá. Quando que você percebe que, por exemplo, já é o suficiente? Ou essa pessoa vai vir uh, sair daquele transe que ela está, né? da hipnose não verbal, uh, uhum. sozinha?
1: Ou é você que vai tirar ela? Como é que é feita nessa parte? Vamos lá. Existem as duas, as duas maneiras e talvez existam até outras maneiras que a gente ainda não conseguiu compreender. Mas existe a maneira que eu acabo fazendo a imersão da pessoa e existe a maneira que aqui eu prefiro que eu deixo ela ali no processo inteiro. Como eu vou saber que já deu o tempo do processo? Quando a gente começa a fazer o processo de hipnose não verbal, os dois minutos, três primeiros dois, três primeiros minutos... Uh, normalmente, tá, eu vou dizer para você, sei lá, 70% das pessoas não esboçam muitas reações. E com, é, com reações eu digo pequenos espasmos, uh, reações de corpo e etc. Mas depois que passa esse tempo, elas esboçam muita reação. E aí eu vou deixando aquilo acontecer. Não é simplesmente como uma vez eu fui numa aula e falaram isso tirando sarro de mim, ah, o Gogo é, o Gogo é igual padre, ele não quer saber o que que é, padre não, é pastor, ele não quer saber o que que é, ele joga a pessoa lá e deixa, eu falei, não, não é isso não. <risos> não, mas nem de longe é isso, eu tô constantemente ali com a pessoa, eu tô calibrando a pessoa constantemente, quando eu digo calibrar, eu vou dar um exemplo muito pífio, mas não vai ter como vocês esquecerem isso, nunca mais, se você pega um bife e joga na frigideira, você não tem que ficar vigiando, senão o bife queima. O que, que você está percebendo do bife? A diferença de textura, a diferença de cheiro, a diferença de cor, não tá Quando ele fica no ponto que você quer, compreende cheiro, compreende uh, aparência, você vai pegar o bife, vai tirar de lá, vai deixar descansar cinco minutos e depois vai comer. Não é? Quando a pessoa está no processo de hipnose não verbal... A gente fica constantemente observando a pessoa e eu fico fazendo reforços. Quais são esses reforços? São sons, são toques, são gestos. A gente trabalha muito quando a pessoa está dentro do, do processo, a gente trabalha muito o tassésica, que é a linguagem dos toques, e a gente trabalha muito a paralinguagem ou paralinguística, que é uma linguagem não verbal, uma linguagem onde a gente simplesmente emite sons diversos e etc., e você vai percebendo na pessoa a diferença do que você está causando de estímulo. Vamos convencionar uma coisa para ficar mais fácil para vocês. Estímulo é tudo que é externo e causa mudança interna, tá? Tudo, tudo, tudo que vem de fora e causa uma mudança dentro de você é considerado estímulo. Então você vai percebendo como isso funciona. E em algum momento as reações tendem a ficar mais brandas até que elas passam. Olha que interessante, nesse momento que eu vou fazer a imersão da pessoa, então a pessoa pode ficar 10, 15, 20 minutos, a pessoa pode ficar também uma hora, como foi o caso que aconteceu na, Hugo, lá em Floripa, Hugo ou Bonacim, lá em Floripa, quanto tempo que aquela moça ficou no chão? Vamos ver se alguém, se algum dos dois lembra. Se eu não me engano, ela ficou uns 40 minutos. Olha, é, eu ia dizer em torno de 35 a 40 minutos. Que ela ficou no chão sem ser tocada, né? Isso. Então, e depois disso, depois dela ficar no chão, obrigado, Hugo, depois dela ficar no chão, no processo, ela começou a ter um outro tipo de reação, ela abriu os olhos alucinando. Olha que interessante. Olha que interessante. Ela fez a transferência imediata para uma figura que estava próxima, inclusive estava próxima do Hugo lá, se não me engano, estava do lado, né? Fez uma transferência absurda, como se aquela pessoa fosse o violentador e começou a falar para ele. E falar, e falar, e falar, e falar, e falar, e falar. E ficou mais 40 minutos naquilo. E a gente só observando. No final, ela saiu de lá sem culpa nenhuma. Aquilo sem, sem nenhum medo de errar. Aquilo foi um dos processos mais bonitos que eu já vi na minha vida. Porque ela desceu até o inferno e subiu até o céu depois. Aquilo foi muito foda. Então, eu não precisei tirar ela de lá. Aquilo foi lindo, aquilo foi mágico demais. Todo mundo que tava lá se emocionou. Não teve como. O Hugo teve o processo dele que foi mais leve. Foi mais, foi mais assim, mais contínuo e mais leve, né? O dessa moça não, foi uma porrada. Ela fundou e ficou. E ficou, e ficou. Então, foi lindo demais isso. Então, não precisei tirar.
0: Certo. O Gogo, só dando o gancho aqui, depois o Orlando tem um, vai ter uma pergunta aí também. Mas, tá. botando o gancho aqui, a Cristiane, ela, ela perguntou aqui, a hipnose não verbal trata qualquer tipo de transtorno, trauma, fobia, estrupa, abuso, ou tem alguma patologia específica que ela é mais indicada?
1: Vamos lá. Uh, tudo que é tratável a partir de qualquer outro tipo de hipnose também é pela hipnose não verbal. Primeira coisa que a gente pode conceituar aqui. Segunda coisa, todas as questões que são pré-cognitivas são melhor tratadas com a hipnose não verbal. O que, que é, por exemplo, algo pré-cognitivo? Um exemplo simples. Quando a pessoa chega no teu consultório e fala assim, ah, eu tô sentindo uma tristeza tão grande, já passei no médico, meus hormônios estão todos certos, etc. Mas eu sinto uma tristeza muito grande, eu não sei o que é. Eu não consigo raciocinar ou racionalizar isso. Eu não tenho consciência sobre. Você pode usar hipnose não verbal também. Quando é um processo cortical, quando é um processo lógico, a tendência é que se você usar se você conversar com a pessoa, a tendência é que ela comece a modificar a, a, as percepções dela. Em transtornos, quando a gente vai falar de transtorno, isso é um pouco mais complicado, porque existem demandas e transtornos. Uh, por exemplo, uma pessoa que é, não é, chega a ser um transtorno de humor, mas é um psicopata. O que, que a gente vai tratar do psicopata? Não a psicopatia. Porque aquilo é uma característica da pessoa. A gente vai tratar as coisas que surgem em decorrência disso. E eu posso usar hipnose não verbal para isso? Claro que eu posso, não tem nenhum problema. Eu só não vou usar hipnose não verbal, e isso é uma coisa que o Gouveia sabe de cor, e o Bonassin também sabe de cor. Eu só não vou usar isso com cardíaco, eu não vou usar isso com DPOC, que é doente pulmonar obstrutivo crônico. Eu não vou usar isso com pessoas que não possam ter algum tipo de emoção Alta rápido. Então eu tenho que estudar o paciente. Não é simplesmente chegar no consultório e falar ah, vou fazer isso. Não. Eu vou ter que fazer uma boa de uma anamnese para poder compreender. O resumo da ópera é: eu posso resolver a cagada que aconteceu aqui? Posso. Ok. Eu não posso resolver, eu não consigo? Então não faz. Tá? Demandas emocionais, no geral, desce o cacete. Vai na minha que você brilha. <risos> Oh,
0: então, vícios, é...
1: vícios. Oh, Quem que eu hum. respondo?
0: Durante? É o, o, é o Durante, o Durante acho que ele emendou aí vícios no sentido de como é algum como abuso,
1: alguma outra coisa, um vício talvez, né? Tá, vício, uh, existe ah, uma questão capir. de via dopaminérgica. E quando a gente trata de via dopaminérgica, a gente está tratando de, de busca de prazer. Existe dentro do seu cérebro um lugarzinho chamado núcleo accumbens e ele é responsável por esse prazer da, que a gente sente em decorrência dos da via dopaminérgica. Quando você tem um prazer X, a tendência é que ele busque esse prazer de novo. Eu vou falar para você da pornografia, por exemplo. Tá? Uma pessoa que usa bastante pornografia ela vai tendo, ao longo da sua vida, você vai tendo a utilização da dopamina de maneira intermitente, tá? Então, ela vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Eu não me lembro ao certo o nome desse uso da dopamina pelo seu corpo. Quando você começa a causar picos frequentes de prazer, frequentes mesmo de prazer, tipo, todo dia eu preciso daquilo. Ao invés de você ter esse tipo de variação que é normal da dopamina, você, daqui do ponto zero pro nove aqui, que é onde ela vai e volta, você vai aumentar o limiar de uso disso. Então, você precisa sempre de mais. Sempre de mais e de mais e de mais. Então, eu não consigo tratar vícios só com a hipnose não verbal. Isso é um fato. Eu preciso tratar o vício com uh, ou com um TCC ou com algum outro tipo de abordagem, mas que seja cognitivo. Eu preciso ter consciência daquilo para começar a modificar aquilo. Não é algo que é inconsciente, entende? Eu preciso de consciência.
2: Perfeito, o Gogo Orlando aí tá na fila. aí, ó. Fala aí, Orlando.
4: Boa noite, boa noite a todos, boa noite, Gogo. Boa
2: noite.
4: É, em relação à hipnose não verbal, eu gostaria de saber o seguinte, eu sou dentista, eu aplico hum. muito a hipnose verbal, né? Eu trabalho muito com hipnose verbal no consultório, para extrações, hum. para endodontia, para periodontia e cirurgias normal. Eu tenho como aplicar isso, a hipnose não verbal, para esses tipos de procedimentos cirúrgicos, por exemplo, um tratamento de canal, uma extração do terceiro molar, por exemplo, uma frenectomia, alguma coisa nesse sentido?
1: Eu acredito que tenha. A primeira coisa que vai acontecer é que você vai diminuir a injeção de drogas para diminuir sensação, ou de opioide, no caso de você precisar usar. Você vai diminuir o uso disso. Então, tem um benefício para o paciente. Um, eu posso usar só a hipnose no verbal? Vai depender muito do paciente. Muito. Existem os hipnófilos, que a gente chama de... Como que é? nem, eu não lembro nenhum nome mais que chama, cara. O pessoal que entra mais fácil no processo de hipnose, os sonambúlicos. É, o nome correto é, é hipnófilo. Existem os hipnófilos que vão aderir muito mais fácil a qualquer tipo de processo. Inclusive o processo de hipnose não verbal. Existem as pessoas que têm uma certa resistência, você deve pegar direto. Tipo, a pessoa entra no consultório, ouviu o barulho da maquininha, uh, acabou. Fecha que não passa nem agulha, <risos> aí você não consegue fazer mais nada. Você vai conseguir ótimos resultados, mas eu acredito no uso misto. Dentro de consultório, eu acredito em uso misto. Por quê? Pensa comigo. Você vai fazer uma cirurgia pequena, tá? Uma cirurgia de distração, por exemplo. E se a pessoa começa a despertar no meio e ela não tem nenhum tipo de reforço para compreender que aquele... Aquele estímulo do som da maquininha ou aquele tremor leve que dá na cabeça quando, ela tá, quando você está cortando o dente, deve ser compreendido pelo corpo dela como algo mais anestésico. Eu acredito que sim, dá para usar muito, vai facilitar muito sua vida, mas você precisa estar tá pronto para também dar sugestões. E aí uma coisa que é interessante. Enquanto você está no processo de hipnose não verbal e a pessoa apaga, dependendo de como você fizer isso, a pessoa literalmente vai apagar, ela vai apagar, você vai conseguir fazer todo o procedimento, se ela começa a emergir, você tem que ter a velocidade, você que eu digo todos nós, tem que ter a velocidade que você já tem, hoje, por já usar a hipnose verbal dentro do consultório, então você viu que está saindo, você já vai parar imediatamente, vai fazer algum tipo de reforço na mão, no braço, e vai vir com comando verbal. Porque ela está saindo do processo subcortical da hipnose não verbal e entrando na, na corticalização do processo todo. Ela está começando a compreender aquilo de novo. Tá. Então, então, a... A,
4: a, a dúvida também é em relação a assim, Como eu, eu, eu só sei fazer... Eu vou fazer o curso agora, aí, mas eu só sei fazer a, a verbal... É, no caso, por exemplo, eu coloco o paciente no estado hipnótico, no caso, eu faço uma, dou uma indução numa situação da verbal. Então, se eu não entrar na verbal, mesmo entrar na verbal, e logo em seguida eu posso fazer alguma coisa é, em relação a não verbal. Mas como que eu vou dar o comando para o paciente, de, já que ele está naquele estado? Por exemplo, uhum. abertura de boca. Eu preciso que ele abra a boca. Como que
1: Ele, vou... fica. Ele fica, Como você vai vou... fazer com a mão. A tá. pessoa tá com a boca fechada. Você fez o processo de hipnose não verbal, você vai pegar a boca e vai abrir.
4: E ela corresponde nisso para mim.
1: Ela fica cataléptica. Qualquer movimento que você gerar, fica. Entendi. E ela vai ficar por um tempo. É lógico que se você vai fazer a experiência por exemplo, eu acho que isso é válido tá? para todos vocês. Vamos fazer experiências? Ok, eu acho muito legal. No seu caso específico, Orlando, você vai fazer a experiência de deixar a boca aberta. A pessoa tem que deixar a boca aberta depois de entrar no processo. Você vai pegar alguma coisa e vai colocar na boca para que fique aberta. Por quê? Eu estou com a ferramenta. De repente, a pessoa fechou, morde de ferramenta, arrebenta todos os dentes e arrebenta seu dedo junto. Mas é uma coisa que vale a né? pena testar e tá. eu testaria é, esse, eu sei que...
4: esse, esse, eu, inclusive eu já faço algum procedimento nisso aí, eu coloco às vezes um caos é, mandibular e aí hum. a pessoa fica com a boia ela não consegue fechar a boca mesmo então seria uma é, é, até aí tudo bem, eu só não saberia dizer como que eu faço esse processo para ele abrir a boca naquele... porque o outro eu coloco uma tipo, ó, tô mexendo com uma catraca imagina que tem uma catraca que eu vou girando ela, eu vou fazendo barulho da catraca, e ele vai abrindo a boca. Ele abre a boca até ele ficar naquela situação que eu preciso e que seja confortável para ele. Agora, no Você caso, pode colocar aí, a mão mesmo. Aí é com a mão, né? Então, eu é, vou com a mão.
1: É, porque assim, ó, quando você está fazendo o processo de hipnose não verbal, uma das partes de calibração que você vai... Você vai fazer a turma do Gouveia agora, não vai? Isso. Então, Porra. você vai perceber que existem alguns toques que a gente dá, por exemplo, quando a gente vai ensinar lugares que não pode tocar. No seu caso, não, no seu caso, precisa, tá? Esse da boca, especificamente. Você toca na boca da pessoa e a boca abre. De fazer isso, ó. Sem força, sem nada, a boca da pessoa abre. Então, para você conseguir abrir a boca da pessoa, é muito fácil. É mais, eu diria que é mais fácil de você, do que você pedir para abrir, porque não tem mais tônus muscular. Ah, mas aqui é uma, é uma musculatura que fica. Em, em repouso, ela é uma musculatura que fica fechada. Ela não tem tônus nenhum, cara. Nada daqui, nada. Você vai conseguir manipular o que você quiser. Valeu, Hugo. O que você quiser.
4: Valeu, respondeu. Obrigado.
1: Viu? Imagina, cara. E aí, o que mais temos de perguntas?
0: Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ah. Enquanto ele... A Marcinha, na realidade, a Marcinha até falou aqui. Ó, depois da, hip da hipnose não verbal, entra ah, depois da hipnose não verbal entrar na psicoterapia, ou será a forma que vai ser trabalhada?
1: Não entendi. Bom, Marcinha, um... abre, mi abre o microfone é... aí. Fala pra gente. <risos>
5: Oi. É, Oi, na hora a pergunta era tipo uh, quando se vai trabalhar com a, com a hipnose não verbal, se necessariamente precisa, é, é, ela vai abrir uh, o processo para ir para hipnoterapia, psicoterapia, ou pode ser isolada, trabalhada de forma isolada.
1: Você pode usar, tem muita, cara, tem muita gente que começa a usar hipnose não verbal como se fosse só uma indução, tá? Depois de compreender isso tudo que eu estou falando para vocês, o legal é que vocês vão entender que ela pode e deve ser usada como hipnose não verbal. Existem poucas pessoas no mundo que fazem o processo todo, todo o processo de modo não verbal. Eu sou uma delas. O Giancarlo é outro. E existem alguns italianos também que fazem isso. Mas no geral, o que é muito importante ensinar é que os trainers também goveia, o Bonacinho, que eles ensinam também, é que, primeiro, o processo da hipnose não verbal por si só pode ser feito isolado. Como que eu vou fazer isso isolado? A pessoa vai chegar no meu consultório, eu vou fazer a anamnese, e da anamnese eu vou fazer o processo de hipnose não verbal em dado momento. Esse processo da hipnose, quando eu digo processo de hipnose não verbal, é porque existem diversos passos dentro do processo que a gente tem que fazer, entende? Esses passos são sempre estimulações e verificações, estimulações e verificações, isso é um processo constante, constante. Tipo, a pessoa entrou lá, ela tá passando pelo processo, eu tô verificando, eu tô fazendo estimulação e eu estou verificando de novo. Se eu não tenho a, a firmeza ainda para fazer desse jeito, eu acho que eu preciso de uma, de uma sugestão verbal, eu até posso usar. Mas o problema é que, de novo, nossos cérebros, essa partezinha aqui, ela não compreende muito bem palavras. Olha que interessante. A parte que compreende palavra, que trabalha com a parte simbólica da nossa linguagem, é a parte do neocórtex. O resto é som, fonética. Eu diria para vocês que isso daqui entende o que está por trás das palavras, a parte da fonética. Então, quando eu estou trabalhando mais essa parte aqui e essa parte está com menos atividade, se eu estou trabalhando mais aqui, a tendência é que palavras do dicionário não façam sentido. Ou, pior, a pessoa compreende a palavra, mas não faz sentido para ela. E a maior parte das pessoas vão falar isso. Então, se eu der uma sugestão, a hora que eu tô aqui nesse processo, eu estando só aqui dentro, eu, te, eu tenho uma permissividade interna da pessoa muito maior para que ela resolva as coisas, para que ela busque resoluções. Agora, se eu propositalmente começo a emitir palavras para que ela compreenda, eu tô obrigando ela a sair daqui e partir para cá. Então eu deixei de usar hipnose não verbal para criar um mix das coisas. Que, em essência, não tem sentido. Porque a gente vai trabalhar aqui dentro. Aqui não tem emoção. É como eu falei para vocês, isso daqui é uma parte que trabalha executivamente. Essa parte aqui, dentro, mais especificamente um tantinho que assim, é que é responsável pelas emoções. Então, eu sei palavra, acabou aqui e vem para cá. Aí eu fico fazendo essa troca constante. Enquanto eu tô aqui, eu tô num caminho direto as emoções. Por isso que é muito mais forte.
2: <risos> Gogo, é, tem,
0: tem a Lilian aqui, que vai querer fazer uma pergunta também. Aí, e... Mas responde
1: a sua pergunta.
5: Gogo, tudo sempre né fortalece esse negócio dos sons, né? A, a, a ativação através dos sons, que tem mais poder do que, as de, mais do que as demais?
1: Na verdade, oh, som...
5: O toque, som é est...
1: Não, não. Tudo é não. estímulo. Não existe um que é mais poderoso do que o outro. Existe o jeito como você vai se portar na frente do cliente. Isso é muito importante. Muito é importante. Porque muito. como tu
5: mostrou agora o, o cérebrozinho, e aí tu tu tocou na questão do, do verbal né e associou somente ações e não palavras aí eu fiquei na dúvida mas eu entendi agora que falou tinha mais uma pergunta mas vai aí que qualquer coisa eu coloco ali no, no chat esqueceu
0: é... a per... esqueceu a pergunta é, tá bom é... bom Aí, eu queria fazer,
3: é, eu queria fazer uma, per... na verdade eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, tem a partir de que idade é recomendado?
1: Vamos pensar com lógica. Se eu tenho um processo que vai fundo desse jeito para tratar demandas recalcadas, talvez exista uma idade. E qual que é essa idade? Isso é muito subjetivo. Mas a minha pergunta em resposta ao que você perguntou uma criança de 9 anos tem toda essa demanda emocional para ser resolvida?
3: Normalmente, não. Assim, eu estou falando porque, por exemplo, uma criança que tenha passado por abuso, aí ela está com 14 anos. Será que é recomendável? Um exemplo, entendeu?
1: Eu não vejo problemas, mas eu prefiro, isso é uma questão minha, eu prefiro não fazer com criança. Os níveis de hormônio dessa criança de 9 anos, sei lá, que foi que passou por violência sexual, algum tipo de, de, de violência, ela tem níveis de cortisol imensos. Ela teve uma, uma disruptura com a própria infância. Se você pega uma criança, por exemplo, que foi abusada sexualmente, ela tem níveis de cortisol maiores do que adultos. O cortisol ajuda o corpo a se desenvolver. O cortisol também é, é considerado de maneira muito errada, porque tem diversos, na verdade, mas ele é considerado o hormônio do estresse. Então, é uma criança extremamente à flor da pele. Será que vale a pena eu fazer isso? Ou será que vale a pena eu acolher a criança? Eu não sei. Depende muito da criança. Fisiologicamente, eu posso fazer isso? Fisiologicamente, eu posso fazer isso com uma criança de dois anos, três anos de idade. Ela vai responder emocionalmente. O que tem formado no corpinho dela naquele instante que é o sistema límbico, já tá pronto para receber alguns tipos de estímulo. Mas eu, particularmente, acho bobagem. que a criança, você resolve contando história. Se você Porque a criança dizer... viaja. Então, a criança não tem. E por que que ela viaja? Porque ela não tem córtex pré-frontal pronto.
3: É Adolescência. isso que você falou. Hum.
1: Adolescência. Por que que adolescente faz um monte de cagada? Sem, tipo, você fala, mas você não está vendo o que você está fazendo? Não, não estou vendo. É,
3: vou, isso, tem... da, isso aí me leva à segunda, que não seria pergunta, seria um comentário. Eu vi uma vez um, um, uma reportagem falando por que a carteira de motorista só é liberada a partir de 18 anos. Hum. E é justamente pela questão da formação do cérebro. Que não está desenvolvido no cérebro um, 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 totalmente a parte de, de senso de, de, de distância e uma série de coisas, né? Assim, espacial, né? A parte espacial não está desenvolvida, e a pessoa só desenvolve isso a partir dos 18. Quando ela faz 18, na ela verdade... já está tá, já completa, ou, ou algo assim, entendeu?
1: É, já está, na verdade, ela está caminhando para a completude. Quando a gente fala dessa parte, é o que a gente chama de neocórtex. Essa partezinha aqui, ó, Lilian, que tá aqui fora. Tá vendo? É a parte mais externa do negócio. Essa parte aqui, só o, só o bicho homem que tem. Essa parte é formada até os 24 anos.
3: Agora até você vê que os 24 coisa, né? anos. Quando e vai a criança nasce, isso, isso aqui tá pronto. Ei, e vai explicar isso para algumas pessoas é, ah. que acham que com 15, com, com 16 anos, com 14 anos, a, a pessoa pode fazer tudo. É complicado, né?
1: Cara, eu, eu acho que assim, ó, se a gente for pegar um exemplo muito, muito extremo, tipo uma criança, um ser, um ser humano de 16 anos, de, sei lá, 13 anos, que cometeu um crime. Como que eu vou julgar esse ser humano do mesmo jeito que eu julgo alguém que já tem efetivamente córtex pré-frontal formado? Será que essa criança tem algum tipo de... Não é doença, mas algum tipo de característica física mesmo... Que leve ela a cometer isso? Será que ela fez isso por não saber do que pode ser causado socialmente? Não dá para julgar do mesmo jeito. É. As pessoas que falam que ah, tem que colocar todo no meu balaio, elas precisavam compreender o ser humano de um, de um modo um pouco mais profundo, mesmo que seja um pouquinho mais, para poder entender que existem bloqueios físicos para que as pessoas não saibam. É igual a menina. As meninas mais novas normalmente são mais desastradas porque elas realmente não têm noção de espaço, Entendi. e tá tudo bem. Quando fica mais velha, quando forma o córtex pré-frontal, todo esse neocórtex, isso muda pra caramba. Tem gente que não, tem gente que não muda, tem gente que vive roxo. <risos> tem gente que não, tem gente que muda pra caramba. Eu andava de bicicleta, eu caía de bicicleta, eu me ralava inteiro quando era moleque, depois eu comecei a dirigir moto de 300 quilos, nunca me acidentei, nunca.
3: Eu vivia roxa eu, eu, eu cresci muito rápido Pra minha idade é. Eu vivia esbarrando, quebrando Eu, eu, eu fazia assim, já derrubava alguma coisa Eu fazia assim é, é, eu, é, na, Tinha uma Numa casa que eu morei o, Era baixo o, o, a, a luminária né, do banheiro Eu chegava hum. no colégio, fazia assim Com a blusa e pá, batia Quebrei várias vezes a luminária Meu pai e a mãe ficavam <risos> loucos comigo né? é, Mas não é então, culpa,
1: assim, é que a gente não enxerga Normal é.
3: Não tem dimensão daí, né?
1: Sim. Ah, viu, Gogo?
0: Ah, viu? O Bonacim, ele fez uma, uma pergunta aqui, mais ou menos, eu não entendi direito, mas ele diz aqui, porque, porque na, na, na não verbal, principalmente, de, principalmente dentro do encéfalo que é o nosso centro primário de processamentos sensoriais e autônomos, por isso, os sons causam uma maior modulação que a parte verbal, por exemplo. Eu acho que ele quis. Acho que quando você estava falando. Uhum. Até antes do cérebro, você estava dizendo da idade, né?
1: É, isso daqui, a, curto, a, a curtíssimo modo, isso daqui, tal, tá, de encéfalo, isso daqui não entende palavra. O que entende palavra é isso. Por que, que eu não uso palavras? Porque aqui não vai funcionar direito. Ponto. Vai funcionar? Não é então, Hugo, vai porque aí. isso daqui, porque isso daqui não foi desligado completamente. De modo algum. Aliás, gente, se vocês ouvirem alguém falando que o córtex pré-frontal foi desligado para a amida funcionar, você pergunta para a pessoa se ela matou o outro, porque a única maneira disso daqui para de funcionar é quando alguém morre. <risos> fala aí, Bonacinho, abre o microfone, fala aí. Quando
0: assim ficou? Então, deixa eu só emendar aqui. A, na realidade, quando você estava falando também, a Vani botou aqui: que ela botou como exemplo. Né? Pode ser colocado o meu exemplo de dor e sofrimento, Gogo. Foi o que eu relação, falei vocês. em relação ao abuso. É.
1: Foi ela, já que ela está aqui. Foi ela que passou pelo processo, ficou 40 minutos deitada no chão e depois mais um tempão ressignificando. Foi sem... Falei para vocês e vou falar de novo, que eu acho que ela entrou por agora. Foi um dos processos mais bonitos que eu já vi na vida. Completo. Começo, meio e fim. Absurdo, assim. Impressionante. Tô aqui, ó lá. eu vi agora. É que você não botou foto, Vani. Tá, só, tá tudo cinza aí, não sei o que eu sei. Cadê esses ah, cabelos? Eu, 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 cabelo
6: eu tava trabalhando até agora fazendo hipnose não verbal, então eu tô aqui parecendo uma bruxa, né? Por isso ah, que eu não abri a câmera. Agora, Vai se você quiser mão. me ver feia, eu abro a câmera para você. Espera só um é só o tempo
5: que eu vesti uma
1: blusa. Mulher, fica assim mesmo que tá bom. Não esquenta a cabeça. É. Fica assim, mesmo é eu, eu
6: posso fazer a galera aí interpretar mal, né? É. Abriu? Aí, olha aí o cabelo, ó. Ah, Boa você noite, tá gente, bem, Vani? É vai. Ah, eu sou linda, divina, maravilhosa, né? Como sempre.
1: A Vani, aliás, quando Boa eu for noite, fazer gente, curso... Quando eu for fazer curso e ela quiser, ela vai vir para monitorar. Já falei, já chamei na Chincha em grupo. Quando for fazer curso, ela vai monitorar. Também. Se
6: Deus quiser, eu estarei E Mora em Rondônia, hein, gente? Vou ter que sair daqui para ir onde o Gogo
1: mandar,
0: hein? E voou. E, viu, Gogo, para a gente ir finalizando aqui, a Marcinha também ela falou. Fez uma afirmação, né? Que, é, e quer saber sobre essa afirmação. A sua, a sua opinião. O, a HNV, a hipnose não verbal, facilita a regressão. O que você pensa sobre essa afirmação?
1: Vou pedir para a Vani responder. Vani, facilitou Diga. sua regressão?
6: Olha só, eu vejo a regressão verbal é, de uma forma bastante diferente da não verbal. Então, né? é, a verbal você está ali num processo de indução, de, de, de muita pressão, né? Na verdade a gente faz essa pressão para que a pessoa chegue até onde onde a gente quer que ela chegue. Na não verbal você nem se percebe indo para regressão. Você vai, resolve e quando você sai você sai de uma forma bem diferente. Então é, eu acho que os objetivos é, a serem alcançados são os mesmos. A ferramenta que é diferente, né? Então, não precisou, eu não precisei passar pelo sofrimento da verbal, mas eu passei pelo sofrimento da não verbal, o que é, para atingir o mesmo objetivo. Então, eu não, eu não sei te dizer, te responder, se facilita. Eu não, talvez eu não usaria esse termo, facilita a regressão, mas você vai na fonte, do, na raiz do problema, que você não sabe, às vezes, qual é, por quê? Porque eu já passei pela, pelo processo de não verbal, já passei pela regressão verbal, já passei pela não verbal uma vez, e já passei essa segunda vez que eu passo pela não verbal. E veio o mesmo problema, tratei a mesma situação, né? Então, eu não sei te dizer se é mais fácil ou mais difícil. Eu sei que o objetivo, eu não, sei, eu não tinha nem objetivo quando eu entrei quando a gente a estava gente treinando, a gente, tava, a gente o objetivo não era entrar em processo, não era entrar em, em, em tratamento, né, Gogo? Era treinar. E, infelizmente, é, e eu entrei, entendeu? É, no processo. Foi assim, automático, e eu cheguei onde eu cheguei. Foi muito doloroso, foi um processo extremamente doloroso. Não vou dizer para você que não foi, porque foi extremamente doloroso, mas muito significativo para mim. Né? É, a, a minha percepção ainda agora eu estava conversando com, com a mãe de uma menina aqui que está que vindo para o processo né? e explicando isso para ela, eu, eu expliquei como é que foi esse processo comigo eu não esperava, eu não estava esperando passar por aquilo porque eu achei que já havia sido tratado e estava tudo bem e não havia, havia sido tratado sim já, já tinha tratado uma parte mas como eu digo, disse para o Gogo, né, foram 18 anos de abuso sexual abuso físico, abuso psicológico, pelo, sofrido pelo, né, por meu pai, meu pai que fez isso comigo durante 18 anos, eu tenho 50 hoje, então eu comecei esse processo de tratamento tem dois anos, então jamais imaginei que eu fosse entrar em processo ali, porque eu achei que tava tudo bem, e foi, né? foi muito rápido, indução, é, houve um bloqueio de início, não um bloqueio do Google, foi um bloqueio, porque eu acho que, a princ... logo de cara, né Gogo, já iniciou um tratamento quando eu olhei para o rapaz, o, a, o sábado tinha sido maravilhoso, sem nenhum problema, né? E foi e aconteceu. Então, é, você vai fazer a, a terapia, vai para o processo. Se você tiver dor para resolver, vai resolver essa dor. Você não sabe que dor é. Infelizmente, a gente não sabe o que, que a gente vai tratar, mas vai tratar. Seja qual for a dor, vai tratar. Você pode se lembrar ou você pode não se lembrar da dor, mas que ela será tratada, ela vai ser, ela será. Não sei se eu respondi, mas.
0: É isso. E aí, Gugu. E aí Marcinha, tá respondida?
5: Fez total sentido. Total Olha sentido. Só, Obrigada, Vani.
1: A, Vani. a Vani tava na minha frente quando a gente tava lá em, em Floripa. Eu fui fazer uma prática de demonstração com ela. Ela foi com o rapaz, não entrou. A hora que ela foi comigo, ela começou a resistir. Resistir. Resistir, eu falei, vou na maldade. Aí foi. A resistência dela é porque, provavelmente, inconscientemente, ela já tinha percebido que ia dar merda. Só que eu quebrei isso. Do meu jeitinho cavalo de ser, né?
4: Adorável. É, funcionou. É
1: adorável. Adorável, adorável, cavalo. adorável, adorável, cavalo, adorável. cavalo cascudo. André, é, desculpa. É que tem uma pergunta da Cristiane
4: que eu achei, assim, importante... Eu posso ler ela aqui? Por favor. Ela botou assim, assim Google. o protocolo da não verbal. Tem quantas sessões,
1: em média? É, não é existe protocolo. Eu não trabalho com protocolo. Eu acho o protocolo horroroso, horrível, horrendo. Não tem protocolo. O que existe é a terapia, é a psicoterapia. É o que você vai fechar com a pessoa o mês, e você vai ouvir a pessoa, você vai conversar com a pessoa você vai propor ferramentas para que ela use, você vai propor ferramentas para que ela use no dia a dia também, você vai usar as ferramentas dentro da psicoterapia e é um trabalho que tem que ser feito em conjunto ao longo de tempo. Eu, não, eu, eu já cheguei a trabalhar eu acho que eu já cheguei a comentar com vocês numa das outras lives que eu fiz, eu cheguei a, a cobrar 1.600 reais por sessão há muito tempo atrás eu achava que uma sessão ia ajudar demais a pessoa. E talvez ela nem precisasse da segunda e da terceira. E eu quebrei a cara. Porque eu vi que vinha uma demanda, vinha outra, vinha outra, vinha outra. Eu falei, não, isso não tá certo. Quanto mais eu me afundava na hipnose não verbal, mais eu percebi que as pessoas precisam de acolhimento. E não funciona. Não existe protocolo, de verdade. Não tem protocolo. Existe você escolher a ferramenta para usar no momento certo.
0: Obrigado, José. Eu tinha pulado mesmo. E pior que eu tinha visto. eu acabei esquecendo. Mas, completando, lá vem a Marcinha perguntando. <risos> qual o perfil do, do cliente que procura? Porque já que não tem protocolo, né? às vezes até o perfil... Você também não tem um cliente que está indo procurar hipnose não verbal, eu acredito eu. né? Mas ela pergunta qual é o perfil do cliente que procura... A hipnose não verbal, como ocorre a captação, visto que tem conceitos mais diferentes, ainda de uma terapia convencional, né? Ou tá. hipnoterapia convencional.
1: Tá. Por... Se Deus quiser, no final dessa dessa live, vocês não vou falar mais hipnoterapia, porque eu vou, eu vou fazer macumba para vocês não, é... não falarem hipnoterapia, vocês vão falar terapia. Terapia, <risos> é. Então, ó, não existe um público-alvo, até porque as pessoas que procuram a gente, elas procuram por conta da dor, elas não querem saber que técnica que vai ser usada. Quem me procura pela hipnose não verbal são terapeutas, que sabem que é a minha área de especialidade. E aí eu acabo ensin... acabo mostrando como funciona, acabo fazendo o processo e etc. Sobre público-alvo, eu vou falar bem a real para vocês que 90% das pessoas que me procuram são mulheres. E 90% das pessoas que procuram outras mulheres também são mulheres. É muito difícil de homens buscarem psicoterapia. É muito difícil. Dentro destas mulheres que procuram a, a psicoterapia de um modo geral, normalmente são pessoas que sofreram algum tipo de abuso. E se a gente parar para pensar no tanto de abuso que existe, não é difícil que todas vocês que estão aqui olhem para vocês e digam eu já sofri abuso de alguma maneira. Seja com alguém tirando a força da sua palavra quando você está querendo falar alguma coisa. Seja alguém repetindo o que você falou para que essa pessoa ganhe os louros da vitória e você se ferre. Seja você ganhando menos do que um homem fazendo muito mais do que ele. Tem diversas maneiras de abuso. Então, a maior parte das pessoas que procuram são mulheres. Os homens que procuram, acreditem. Isso talvez seja uma coisa dolorosa de se ouvir. São homens que são... Abusados por mulheres. Olha que interessante. Como que eles são abusados por mulheres sexualmente? Também. Mas o mais forte que existe, assim, é, é dominante, é o abuso psicológico. É aquele cara que se dedica para casa e a mulher senta em cima, e a mulher abusa, e a mulher sai com um cara e sai com outro, e etc, e etc, e etc. Então, invariavelmente... A gente cai naquilo que o Fernando Liberal fala com muita propriedade. Os nossos problemas são pai, mãe e sexo. Sempre. Sempre. A base deles sempre é isso. Se a gente buscar, sempre é de alguma maneira uma dessas coisas. E o sexo, vocês podem entender a busca pelo sexo. A busca pela pelo parceiro, pela parceira. Sempre. Então, cara, uma coisa que eu não tem um público-alvo mais. Quando eu trabalhava, teve uma época interessante, foi por um ano inteiro, eu trabalhei só com mulheres que sofreram abuso, e eu ia me especializar nisso. E eu percebi que não dá, simplesmente não dá para se especializar nesse nicho, mesmo sendo um nicho que quase ninguém trabalha. É uma coisa que é muito pesada, demanda muito tempo, muito, muito tempo. Você precisa ter o cliente por anos. Porque o jeito que o abuso reverbera dentro da pessoa é muito subjetivo, a gente não sabe. Até é bem pesado. Então, respondendo, Marcinha, não tem um, um tipo de cliente específico. A captação é feita, no meu caso, hoje, é por indicação. E eu não atendo tanto mais. Isso é uma coisa que eu já conversei com o Gouveia, eu já conversei com o Bonacim também. Eu não atendo tanto mais. Hoje eu estou me focando mais no ensino. Porque eu consegui pegar uma linha extremamente eficaz de tratamento e eu tenho que desenvolver isso cada vez mais para que fique cada vez mais conciso. As poucas pessoas que eu atendo são problemas de relacionamento. Ah. <risos> Acredite. Yeah. São problemas de relacionamento, que todos nós temos em algum momento. Eu mesmo já me divorciei. Eu fui casado por 20 anos e eu me divorciei. Todo mundo tem esse tipo de problema. E hoje as pessoas buscam ajudando nesse meio. É, a Vani a Vani falou
0: que é de fato que ela tem recebido também, né, com gente, uh, homens assim, né, no sentido do, do abuso que você estava comentando. Sim. E, eu a, e, uh, e a Sônia também até falou, pois é assim como a, a Vani também achei que estava resolvido, tinha muitas coisas ainda por vir, né. <risos>
1: Ah, tava, a as duas estavam cara, sabe que uma coisa que foi legal isso eu acho que vale comentar aqui também eu fiz o processo com a Vani a Sônia ficou bastante mexida com isso, ela foi lá fora tomou um café, tomou uma água depois que a Vani saiu do processo, a Sônia entrou sozinha sabe quem que guiou o processo da Sônia a Vani <risos> foi lindo de ver, foi lindo eu falei, gente, que coisa bonita na hora, na lata, ali, na aula. Para, não, eu, ela, eu, a Vania, e a Sônia, não tivemos hora de almoço. A gente teve que pedir pro pessoal trazer coisa a gente comer. A Vani foi lá, sumiu. Você vai lá? Manda ver. E eu fiquei só observando. Falei, gente, que foda. Que pessoa que eu ajudei aqui. Que pessoas, na verdade, né? Foi muito bonito.
0: É. Bom, para finalizar aqui... A última perguntinha, depois eu quero que você abra, eu vou, a gente vai abrir o espaço para você falar sobre o teu curso, tá? Mas a última a pergunta... Tá Do jeito
6: que está indo, você vai finalizar só amanhã,
0: tá? Não, a gente continua aqui. Eu só vou finalizar a gravação, mas a gente continua. estou vendo isso. <risos> ah, mas a, 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 a última pergunta é... Como você estava falando de tratamento e acabou falando também aqui da própria vanida da Sônia e tudo mais, uh, é como, que a Marcinha perguntou, como você sabe que está sendo tratado é depois da sessão que termina?
4: Que,
1: como é que você sabe que foi tratado isso? Você não sabe. Aí uhum. que está a grande mágica, você não sabe. Você trouxe uma emoção aquela emoção deveria ser tratada naquele instante. Não é raro de acontecer da pessoa começar a, a reconciliar aquilo, de sensibilizar, mas de sensibilizar outras 10 coisas ao mesmo tempo. Não é raro de acontecer, muito pelo contrário. Então existe, existe o contrato, a pessoa te buscou, por exemplo, por ansiedade, você vai ajudar ela na ansiedade em X sessões e aí é a prerrogativa de cada um daqui. Você vai ajudar ela com ansiedade? Vai. O foco é a ansiedade? É. Mas você não sabe o que vai ser resolvido junto. Como que eu sei que aquilo foi resolvido? Qual que é a única métrica, o único parâmetro lógico que eu posso usar? A verificação posterior, mas não é logo após a sessão. Com a Vani, por exemplo, eu fiz isso, com a Sônia eu fiz isso. Eu liguei para elas no dia seguinte para saber como elas estavam o Hugo já tava de boa, a gente conversou no dia mesmo, a gente foi conversando até a porta e depois eu encontrei eles onde que foi que eu encontrei? não, foi na porta, eu fiquei conversando coisas, eles, mas o Hugo já saiu legal, a Vania, e a Sônia eu liguei no dia seguinte, porque foi muito forte e aí eu tive um pouco mais de compreensão, a Vania eu ainda conversei outras vezes até o dia que ela me mandou um áudio, muito, um vídeo muito bonito falando das mudanças, eu falei, agora sim, e não foi no dia seguinte não foram dias depois
6: eu acho, Gogo, que eu ainda estou nesse processo de mudança. Porque, às vezes, a gente precisa reviver, é, é passar por uma situação que a gente não passou ainda para confirmar se já foi resolvido ou não. Né? Então, Sim. eu ainda estou nesse processo de mudança. E isso pode levar meses ainda,
1: até Sim. se concretizar,
6: até finalizar.
1: Sim. É o seu corpo reagindo. Amém. Eu só posso dizer isso, Amém. <risos> É isso aí. Então, Gogo,
0: a gente vai... Vamos, vamos finalizar aqui a nossa, nossa gravação. Eu vou pedir para você, antes de eu finalizar aqui, de você passar os seu, seus endereços, o seu teu curso, sua, a sua, a fazer o seu merchante aí. E depois é. a gente fica aqui, porque eu vou fazer uma perguntinha para você, que é Cristiano. Comentou aqui, e quem quiser vai poder saber depois quando fizer o curso, ou quem quiser ficar aqui, aí o Gogo vai explicar, que é justamente sobre o âmbito de valores, se a sessão ver... do não verbal pode ser cobrada em termos da sessão do... do clínico, né? Como é que fica. Mas isso Bom. você vai responder depois.
1: <risos> Vamos lá. Minhas redes sociais, meu Instagram é GogoCneto. Tudo junto. O meu site é hipnose-não-verbal.com Lá tem minha agenda inteira. Tem o meu curso online. Que tá no meu no, no site. Vocês conseguem acessar também. Logo ali no comecinho. E dias 13 e 14 de novembro. Eu tenho formação em São Paulo. eu tenho poucas vagas. Eu já tô com quase 30 inscritos. Tá bem grande. Tem muita gente lá. Vai ser uma reunião legal. Tô levando um pessoal que trabalha com outras coisas também, uns amigos pessoais meus. O Durante vai estar lá junto também. Enfim, vai ter bruxa, vai ter bruxo, vai ter mago, vai ter... Cara, só a galera que eu convivo. Vocês vão, vão pescar isso lá. Uh, então, minha agenda é essa. Tem também, dos meus parceiros, que são pessoas que eu qualifiquei para ensinar hipnose não-verbal, que é o Golveia e o Bonacim. O Gouveia vai ter um curso esse fim de semana, em São Paulo, no mesmo lugar lá que eu vou fazer depois. Eu indiquei para ele o curso, ele foi lá, fechou a primeira, e a gente convencionou que em São Paulo a gente vai fazer só lá. E o Bonassin está com um monte de turmas menores lá no, lá no Sul. Então, depois, vocês entram no, no meu Instagram, lá tem o Instagram também nas publicações do Gouveia, tem o do Bonassin também. E é isso. Quem quiser fazer o curso em novembro, aliás, uma coisa interessante: quem está aqui e quiser fazer o curso em São Paulo em novembro, eu vou dar um desconto de quase um terço do valor. Só que tem que me chamar hoje, hoje no no PV do Instagram ou no WhatsApp. Renato vai estar tá lá também comigo. Quem mais vai estar tá aqui? Acho que o Bonacinho vai estar tá lá também, se bobear em novembro. Gouveia, não tem nem que falar que a Gouveia de casa. Gouveia está junto tudo que é lugar. Ricardo também vai estar tá lá. Lá vai ser, vai ser legal.
3: Ó, tem uma galera em Petrópolis. no Rio aqui. Isso entra para o Rio também?
1: Cara, no Rio, quem vai fazer
2: é o é Gouveia.
3: O Rio é o Gouveia, não é você, né?
2: Não, não,
1: não. Pergunt... O Rio é o Gouveia.
2: Ah, o Gouveia tá. Vou estar dia 13, fazendo... 13, 14, professor. Vou estar em Petrópolis. Dia 13, 20, é. No dia 20 de novembro? No dia que você vai estar fazendo em São Paulo. Por isso, por isso que eu vou conseguir ah, o tá. seu staff e seu lá. O Paulo vai estar comigo lá também. 13 e 14. E é. no dia 20 e 21 em Copacabana. O Paulo vai também com o Copacabana.
1: Copacabana, meu Deus tá do céu. Esse, eu acho que eu vou pegar um aviãozinho e vou descer lá.
2: Então, eu falei <risos> eu para Lília é isso aí. Porque pertinho tá... da praia. A Lina que está organizando para a gente aí também. Até o pertinho da praia. Show. E sim. aí eu falei para o Gogo, com certeza o Google vai nessa aí.
1: Talvez sim, talvez eu fique numa casa de uma amiga lá da Renata. Isso é, isso é bacana, galera. Isso é legal. É. Muito é. bem, é isso. Não. Minhas redes sociais são arroba GogoCeneto, o resto está tudo lá, todas as agendas estão lá. Vocês daqui têm desconto no meu curso. Não vou falar o valor aqui. Porque depois vem aqueles zumbi que fica na internet, vem cobra tanto, cobra tanto, vocês me chamam, eu falo o valor. Mas quem vai fazer aqui sabe que o desconto é grande.
0: É isso aí. Não fala mesmo porque
1: depois vai ficar gravado e depois o pessoal vai falar "Ah, mas você falou que era tanto". Depois eu vou cobrar igual, depois eu vou cobrar igual a Omni, aí o pessoal vai falar assim: "Não, era R$ reais. Não. É. Ah. <risos>
6: Isso aí. É que eu fiz
0: a Omni. Oh Jesus. Oh tá vendo? Então, gente, é isso aí. Pessoal, estão aqui, então, encerrando mais uma resenha. E espero que vocês tenham gostado. A gente tá, vai agradecer imensamente esse nosso convidado, Gogo Neto. E a todos aqui presentes também. E a você que tá aí no seu podcast nos ouvindo e também a você nos assistindo no YouTube. Já dê o seu like, dê seu like e se inscreva no canal e aperte o sininho para receber os nossos vídeos mais recentes. Assim você vai colaborar para o canal crescer cada vez mais. E antes de finalizar, só quero lembrar também que sigam a gente lá no, no Instagram do PraticadaMente, também para receberem os comunicados de nossas próximas resenhas que vamos ter por aí. Então, vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima resenha do Até lá, pessoal!